0: Ich finde es immer wieder spannend, muss ich zugeben, im Kultschock zu predigen, obwohl ich den Kultschock eigentlich gar nicht sehe, sondern halt durch Zoom, durch eine Kamera aus dem Kellerraum raus, dann eine Predigt zu halten. Es ist, muss ich sagen, immer noch ein bisschen eine Herausforderung. Aber ich glaube, wir kriegen das zusammen hin und das wird schon ganz gut, weil der Herr ist ja auch dabei und eint uns ja wirklich zusammen, so dass wir ja nicht doch gar nicht so weit auseinander sind. Apropos Zoom. Wir haben am Dienstag das erste Mal die Zoom-Gruppe von Sabrina gehabt. Und diese Zoom-Gruppe, da treffen wir uns alle zwei Wochen, um mal ein Stündchen zusammen in den Bibeltext uns anzugucken, zu gucken, welcher Vers bleibt so bei mir hängen und uns darüber dann Gedanken zu machen und auszutauschen. Und das kam so zusammen in dem Moment, als ich mir Gedanken gemacht habe, was will ich eigentlich predigen? Und es gibt immer so eine Phase, wo ich dann halt mit mir rede und so und gucke, was poppt in meinem Kopf hoch und, 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 und wo macht der Herr mehr mit? Und äh, auf jeden Fall hat mich dieser Vers so intensiv angesprochen, dass ich gedacht habe, ja, da werde ich einfach mal drüber predigen. Und ähm, äh, dementsprechend gibt es heute eine Predigt, die, das hatte ich jetzt, glaube ich, in der Zoom, wo wir sogar schon fast angedeutet, aber ich habe es nochmal dem Herrn zur Verfügung gestellt, auch was anderes zu machen, aber egal, jetzt gibt's heute ein Vers, 1. Korinther 16, die Verse 13 und 14 und das ist, finde ich, ziemlich spannend. Wachet, steht fest im Glauben, seid mutig und seid stark. All eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Ich wiederhole das nochmal. Wachet, steht fest im Glauben, seid mutig und seid stark. All eure Dinge lassen der Liebe geschehen. Das steht am Ende des Korintherbriefes, direkt so vor den Segenswünschen und der Verabschiedung. Und der Korintherbrief, der gerade der erste, ist ja ein wirklich langer Brief, wo viel Lehre drin passiert, wo viel Erklärung passiert, viele Anweisungen geschehen. Und ähm, das ist sozusagen der Schluss, die Zusammenfassung nach wirklich ja 15 Kapiteln richtig aufs Herz. Und ähm, das sind doch schon viele Worte, die das Ganze zusammenfassen, fast so wie ja, wieso das Inhaltsverzeichnis, die Kurzform. Wir in der Technik haben meistens so technische Dokumentationen, Bedienungsanleitung und eine Kurzanleitung. Und hier habe ich so das Gefühl, das ist so die Kurzanweisung fürs Leben. Das wird jetzt richtig funktioniert. Einfach mal ganz knapp zusammengefasst, was Paulus ihnen mitgibt. Und ich vermute mal, dass wenn ihr das hört, dass es bei jedem irgendeinen anderen Punkt triggert. Bei jedem wird da irgendwas, irgendwas anderes anspringen. Vielleicht auch in unterschiedlichen Zeiten wieder unterschiedliche Dinge, in einem Jahr oder zwei, falls du die Predigt dann nochmal hörst. Vielleicht doch auch nochmal ein anderer Punkt. Und ich werde jetzt einfach mal meine Gedanken dazu weitergeben und ich hoffe, dass euch das inspiriert, dass es vielleicht irgendwo Gott einen Punkt nimmt und, und den bei euch highlightet. Also bitte Hör auf den Heiligen Geist jetzt während dieser Minuten und und mach dich auf. Was was will er ansprechen? Was ist das, wo er so den Finger drauf legt? Okay, wir fangen an. Das erste Wort, wachet. Seid wachsam. Dieses erste Gedanke von wachsam sein, da muss ich so an den Wächter denken. Der Typ, der auf einem Turm steht oder an einem Tor, der den Blick weit hat und der wach ist. Es kommt von nicht schlafen, wach sein, weil der Wächter, der ist wachsam, er passt auf, ob irgendwo Gefahr kommt, ob irgendwo ein Feind ankommt. Beim Militär ist man wachsam, man hat Wache wegen des Gegners. Und da denke ich dann sofort an den ersten Petrusbrief, wo im Kapitel 5, Vers 8 geschrieben wird, Seid nüchtern und wacht, gleiches Wort, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. So, Das ist so, wachsam habe ich immer automatisch so ja, Kampfmäßiges im Kopf. Aber dieses Wort taucht in der Bibel noch häufiger auf und eigentlich auch in ganz vielen anderen Perspektiven. Wachsam sein. Zum Beispiel sollen wir wachsam sein, um falsche Lehre und falsche Propheten zu erkennen und um die richtige Lehre, das wahre Evangelium zu erkennen. Darauf sollen wir wachsam sein. Jesus bittet seine Jünger, als er im Garten Gethsemane abends betet, bitte betet mit mir und wachet. Also bleibt wach und betet mit mir und er findet sie schlafen und sagt, könnt ihr nicht mal eine Stunde wachen? Hier wieder das gleiche Wort, wachsam sein im Gebet. Und auch diese Anweisung, die Jesus gibt, dass er irgendwann wiederkommen wird und äh, niemand weiß den Zeitpunkt. Wir sollen wachsam und bereit sein. Wir wissen nicht, wann er wiederkommt, aber wir wollen wachsam sein. Seid bereit. Es ist gut aufzupassen, wo der Feind ist. Aber es ist nicht immer nur Kampf und Feind. Es ist viel wichtiger aufzupassen, wo Gott ist. Wachsam sein heißt, die Antennen aufzurichten. So, so die Sensoren fein zu tunen, alles perfekt einzustellen, sozusagen die Brille aufzusetzen, damit man scharf sehen kann. Und ähm, diese Sensoren, wir haben, es gibt ja eine, eine geistliche Welt und eine natürliche Welt, wobei die geistliche Welt nicht unnatürlich ist, aber so eine, eine physische Welt und eine geistliche Welt. Und wir interagieren mit beidem. Wir interagieren mit beidem, aber oft nehmen wir nur die, die physische Welt wahr und die geistliche Welt gar nicht. Oder unter un, unser Unterbewusstsein nimmt es wahr, aber wir selber nicht. Und wir sollen unsere Antennen so ausgerichtet haben, dass wir Gott wahrnehmen. Dass wir ihn hören, dass wir merken, wenn der Heilige Geist etwas tut. Dass wir sehen, wo Jesus gerade etwas tun will. Dass wir gut auf seinen Geist eingestellt sind justiert sind. Ich glaube übrigens, dass da Sprachengebet sehr gut hilft, weil man da interagiert und kommuniziert über den Heiligen Geist mit Gott und da tunet man zum Beispiel diese geistlichen Antennen genau. Häufig erlebe ich mich, dass ich durch den Alltag stolper, dass ich einfach nur reagiere, den Blick in der Welt und wirklich nur noch reagiere und gucke, wie kann ich den Alltag meistern. Mein Terminplan ist dann total voll und der Familienterminplan noch mehr und man hat irgendwie tausend Dinge irgendwie im Kopf und man muss schon gemeinsam morgens überlegen, mit Logik planen, um wirklich irgendwie das Ganze umsetzen zu können und da bleibt wenig Platz für Antennen offen hören und vielleicht mal etwas anderes tun. Genauso auf der Arbeit, ich arbeite ja in, in, in der Fehlersuche im technischen Bereich und da gibt es klare Prozesse, da gibt es Techniken, da gibt es Methoden und die spult man einfach ab. Ich kann den ganzen Tag tief versunken in meine Arbeit sein und nicht ein einziges Mal an Gott denken, weil ich einfach tief in dieser Technik kopfmäßig drinstecke und da wenig Platz für ist. Manchmal brauche ich, in, um die Arbeit zu erledigen, vielleicht gar keinen Gedanken an Gott. oder ich fühle, Das fühlt sich so an. Und wir vergessen oft, ich vergesse oft, dass wir in zwei Welten leben. Und dass wir mit beiden interagieren, egal ob wir das merken oder nicht. Es hat, die geistliche Welt hat immer einen Einfluss auf die, Welt, auf die physische Welt und, und umgekehrt auch. Also, wir sollen wachsam sein, wir sollen aktiv sein, wir sollen die Ohren und Augen offen haben und auch die Ohren und Augen unseres Herzens. Wachsam sein bedeutet auch Raum zu schaffen. Also ein Wachposten stellt sich auf einen hohen Punkt, wo er weit blicken kann. Ich weiß noch beim Bund, als wir nachts Horchposten hatten, man sieht ja nichts, also macht man so wachmäßig einen Horchposten. Dann nimmt man als erstes nachts den Helm ab, weil die Metallscharniere quietschen. Und dann kannst du nichts anderes mehr hören. Also nimmst du den Helm ab, hockst dich hin und dann hältst du die Luft an, weil dein Atem ist so laut, dass du verhinderst, dass du wirklich alles hörst. Und dann versucht man zu hören, ob da was ist. Man hält natürlich nicht die ganze Nachtluft an, sondern man macht das immer mal wieder zwischendurch. Also Platz schaffen für die Sensorik und für die Wahrnehmung. Schaffe Platz für Gott, für Gottes Welt. Zeiten der Begegnung, so eine ganz typische Sache. Aber, aber halt auch ja, Platz für diese Auswirkungen der geistlichen Welt, damit wir beiden Welten gerecht werden können. Frag dich mal, ob dein geistliches Leben vielleicht zu kurz kommt. Und ich möchte euch Mut machen, wirklich mit offenen Augen wachsam im Alltag zu gehen und zu gucken, wo will Gott gerade was tun? Wo ist er? Was will er tun? Spricht er vielleicht zu mir? Und vielleicht ändert er irgendwas an meiner Agenda. Wachsam. Das Nächste steht da, steht fest im Glauben. Und ich glaube, das ist total wichtig, um wachsam zu sein. Denn wir müssen wissen, wir müssen wir müssen kennen, wer Gott ist. Wir müssen kennen, wer wir sind. Wir müssen wissen, was Gott über dich ausspricht. Uwe hat letzten also diesen Freitag eine super gute Predigt auch über dieses uns kennen gehalten. Wir müssen wissen, was seine Wünsche sind. Und das Steht alles hier drin. Das steht alles hier drin. Also lies die Bibel. Schau rein. Das Ding ist wichtig. Schau rein. Und sprich mit ihm darüber, was du liest. Der Routetkurs und so ein Jüngerschaftskurs ist total hilfreich, weil man da gezielt solche Punkte anspricht und mit ihm ins Gespräch kommt. Ihn besser kennenlernen, tiefer verwurzelt sein in Jesus. Das ist das Ziel auf einem Fundament zu stehen, und zwar fest verankert im Fundament. Du kannst eine Betonplatte haben, was draufstellen, das sind trotzdem weggewegt. Da müssen Anker in, den, in das Fundament reingegeben werden. Und diese Anker, das, das ist wichtig. Wir müssen fest verwurzelt sein in Jesus, in seiner Wahrheit und in unserer Identität als Kinder Gottes. Ohne das sind wir wie eine Fahne im Wind. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft der alten Natur auflegen. Also ein wacher Geist, ein gutes Fundament und jetzt kommt das nächste, seid mutig und seid stark. Das ist so die nächste Komponente und ich fange mal mit dem stark an. Da habe ich mir dann gedacht, So, boah, wie kann man jemandem befehlen, sei stark. Schnippe. So, als wenn ich jemandem sagen würde, sprich Japanisch. Entweder er kann das, dann kann er das, oder nicht, dann kann er das nicht. Er kann das erlernen, es muss erarbeitet werden, und dann kann er darauf zugreifen. Genauso ist es mit der Stärke, die muss irgendwie erarbeitet werden, und dann ist sie vorhanden. Also wie kann er einfach sagen, sei stark. Ich glaube, hier meint er etwas anderes, und das wird im Epheserbrief sehr deutlich. Epheser 6, Vers 10. Da schreibt er, Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wir sollen im Glauben die Stärke Gottes ergreifen. Wir sollen es nicht aus eigener Kraft machen, sondern wir sollen seine Stärke nutzen. Er macht dich stark. Er ist in den Schwachen mächtig. Er lässt dich über Mauern springen. Es geht um seine Stärke. Und wir sollen mutig sein. denn Es braucht Mut, um Gottes Stärke wirklich zu ergreifen. Um in Gottes Kraft zu wandeln, diese Auswirkungen, die teilweise mega heftig sind, dann wirklich zu erleben. Im Epheserbrief auch schreibt er, seine Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Das ist unsere Aufgabe. Also trau dich, in seiner Stärke zu wandeln. So rum wir den Schuh draus. Und das hat Auswirkungen. Das ist nicht immer leicht. Es ist einfacher, sich zurückzulehnen und einfach so durch den Tag sich durchzuvorstellen. Der Weg ist steinig, sagt die Bibel. Der Weg ist schmal. Und ich glaube, dass wir auch manchmal Repressalien erwarten können. Und ich glaube, dass es uns regelmäßig aus der Komfortzone rausnimmt. Und das braucht Mut. Zum Beispiel, wenn es peinlich wird oder werden könnte auf der Arbeit. Wenn du das Gefühl hast, du sollst irgendwie Gebet anbieten. Was werden die Leute denken? Ich habe das mal gehabt. Das war in einer echt schwierigen Situation, wo ich, wo niemand wusste, dass ich Christ bin. Und da habe ich mitgekriegt, dass jemand Schmerzen in der Schulter hat, ein älterer Herr. Und dann bin ich zu ihm hingegangen, habe gesagt dazu: Ich glaube, dass Gott heilen kann. Darf ich dafür beten? Und dann habe ich dafür gebetet irgendwie in einem Messraum und habe dafür gebetet. Und seine Schulter ist besser geworden. Und er war total geflasht davon. Und ähm, ich auch. <lacht> Halleluja. Da habe ich mich, habe ich, war ich mutig es hätte voll peinlich werden können. Aber ich habe Kraft Gottes erlebt. Ich war mutig. Und dann habe ich in seiner Stärke gehandelt. Und vielleicht kennst du auch so Momente, wo du platt bist vom Alltag und am liebsten aufs, auf die Couch möchtest, aufs Sofa möchtest. Und dann kommt er um die Ecke und, und sagt so, ja, ich würde gerne noch eine extra Runde mit dir drehen. Und vielleicht ist das schwierig und vielleicht ist das anstrengend. Das braucht Mut, um in dieser Stärke zu wandeln. Also Sei mutig, seinen Weg zu gehen und seine Stärke wirklich zu erleben. Trau dich, für ihn einzustehen. Trau dich, seine Wege zu gehen, seinen Willen zu tun und seine Kraft auch zu nutzen. Und als letztes, und das ist, finde ich, das Wichtigste an diesen an diesem Versen und finde auch das Schwerste. Alle eure Dinge, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Wow. In der Liebe geschehen. Boah. Als erstes habe ich das so gelesen, und das ist mir erst später aufgefallen, da steht, erst dachte ich, alle eure Dinge erst aus Liebe heraus geschehen. Und das bedeutet etwas anderes. Ähm, Liebe wäre dann in dem Fall ähm, eine Triebfeder für alles. Die Motivation. Und das wäre... Wirklich schwer. Das wäre extrem schwer. Also wir alle haben menschliche Gefühle. Wir kennen Wut, wir kennen Neid, wir kennen Ärger, wir kennen Gieb Gier, wir kennen, wir kennen Eifersucht. Und das ist doof, aber das ist alles da. Das ist in uns drin. Und auch das ist manchmal die Triebfeder aus der Grund, warum wir etwas tun, aus dem wir es heraus tun. Und wir sollen es zum Glück nicht aus der Liebe heraus machen, sondern in Liebe. Das ist zum Glück ein anderes Wort. Das ist, macht den leichten Unterschied, wobei es es auch nicht super leicht macht, aber eine schöne Übersetzung, Neue Genfer. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Liebe soll hier Maßstab sein, Richtschnur sein, Leitplanke sein. Geprägt von der Liebe soll unser Handeln sein. Handle liebevoll. Und das Schwierige ist wirklich dieses alles, alles was du tust, egal was du tust, soll in Liebe geschehen oder ja liebevoll geschehen. Und manche Dinge fallen einem da leicht. Also wenn du für jemanden, den du magst, beten sollst und einen geistlichen Dienst tun sollst oder sowas, da finde ich das leicht. Auf der Arbeit finde ich das manchmal schwieriger, alles in Liebe geschehen zu lassen. Stellt euch mal vor, du bist ein Rausschmeißer. Schmeiß mal jemanden in Liebe raus. Das ist gar nicht so einfach irgendwie. Und bei manchen Menschen aufgrund der Inkompatibilität des Charakters habe ich manchmal das Gefühl, so bei denen fühlt sich das total unmöglich an. Aber zum Glück, zum Glück, lesen wir in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen worden in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das ist Vergangenheitsform. Das ist schon vollständig passiert. Es ist vollendet. Wenn du mit Gott lebst, wenn du den Heiligen Geist hast, dann ist Gottes Liebe in dich hineingegossen worden und mit dem Heiligen Geist können wir sie anzapfen? Er kann durch uns lieben. Und wir müssen das nur rauslassen. Wir müssen nichts aus uns rausmachen, sondern wir müssen das nur rauslassen. Und mein praktischer Tipp hier, wie geht das? Als allererstes, lass dich von Gott lieben. Immer mehr, immer wieder, immer mehr. Das ist gar nicht so einfach, dass wirklich sich dem auszusetzen, das zu ertragen und sich davon durchtränken zu lassen, dass es wirklich sicher ist, dass du dir sicher bist, dass er dich liebt. Lass dich von Gott lieben. Als zweites bitte ich, bittest du den Heiligen Geist, lass dich erfüllen von ihm, denn er ist die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen. Bitte jeden Tag neu, dass du erfüllt wirst mit seinem Geist. Und lass dich verändern. Und da ist dieses Fundament, von dem wir gerade sprachen, total wichtig. Dieses Fundament, dass du dich da tief rein verwurzelt und auch weißt, wer du bist, wer du in, in ihm bist. Und als vierten Schritt lass dich leiten vom Heiligen Geist. Seine Sichtweise, Gottes Sicht, was er tun will, wie er es tun will, das wird dich dahin bringen, dass du in der Liebe Gottes Dinge tust. Und dann kannst du in seiner Kraft leben und auch lieben. Genau. Ich, ich fasse noch mal zusammen. Wachet, also achtet auf den Herrn, seid wachsam. Steht fest im Glauben, als Jesus, als Fundament. Seid mutig, seinen Weg zu gehen. Sei stark im Herrn, aus seiner Kraft heraus. Erlebe seine Kraft und dann tu alles in Liebe durch seinen Heiligen Geist. Das ist die Kurzanweisung oder Anleitung für ein Jesusmäßiges Leben. Und jetzt stelle ich nochmal die Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Gibt es Punkte, wo du jetzt das Gefühl hast, dass dich Gott triggert? Dass, wo du das Gefühl hast, hier sagt er, oh, da könnte mehr sein. Vielleicht fehlt dir manchmal der Mut. Vielleicht stimmt in Bereichen dein Fundament nicht. Es können Lebensbereiche sein, es können einzelne Themen sein, es könnte das Gesamtfundament sein, dass das mit dem Kreuz noch nicht klar ist. Vielleicht fällt dir das schwer mit der Liebe, weil da ein anderes Gefühl einfach immer stärker ist. Wenn es solche Punkte gibt, wenn du das Gefühl hast, dich spricht was an, dann ist heute dein Tag, denn dann nutze jetzt gleich die Zeit im Lobpreis, direkt nach der Predigt am besten und besprich das mit Jesus. Nimm die Zeit, weil er ist jetzt bei dir, er ist da und ähm, nimm dir vielleicht an dem Punkt Veränderung vor. Wenn du das Gefühl hast, es gibt Bereiche, wo du dir das noch nicht zumutest, dann sprich da mit ihm drüber. Versuch irgendwie einen Weg zu finden, weil er legt ja einen Finger drauf, also scheint da was zu sein, wo er gerne Heiligung reinbringen kann und Erneuerung reinbringen kann und seine Kraft reinkommen soll. Und so einen Moment muss man ja nutzen. Nimm dir Zeit. Genau. Amen. Amen. Ich würde jetzt gerne noch beten und dann übergebe ich wieder an Eisi. Aber erst lass uns zusammen beten. lieber lieber jesus ich danke dir ich danke dir dass du dass du in uns lebst dass du deinen heiligen geist irgendwie in uns hineingegossen hast dass du uns damit bevollmächtigt hast gekräftigt hast und, und, und auch erneuerst ich danke dir dass wir es nicht aus deiner, aus unserer kraft machen müssen sondern dass du aus deiner kraft uns die Stärke gibst, die Möglichkeiten gibst. Alles, was wir brauchen, das gibst du uns, um so eine, wenn auch heftige Anleitung ähm, oder Aufforderung irgendwie nachkommen zu können. Schau du jetzt in unsere Herzen. Schau du, wo es Punkte gibt, die du gerne verändert haben möchtest. Und fang du an zu sprechen. Da, wo wir Bereiche haben, wo wir dich noch nicht reinlassen, zeig uns die. Wo wir Fragen haben, die wir unbedingt geklärt haben möchten, um tiefer mit dir zu gehen, beantwortet die. Und ich bete jetzt für ein besonderes, in Jesu Namen bete ich, dass, dass unsere und eure Antennen jetzt auf den Herrn ausgerichtet werden, sodass ihr ihn wahrnehmen könnt, dass ihr ihn hören könnt. Und da wo es, wo es, ähm, da, wo es Störungen gibt im Wahrnehmen Gottes, in Jesu Namen breche ich das jetzt. Du sollst Gott gut hören, denn wir sind seine Schafe und seine Schafe hören seine Stimme und folgen ihm. In Jesu Namen bete ich, dass unsere geistlichen Ohren weit aufgehen und wir sein Reden hören können. Der Friede Gottes, welches Höhe, welcher Höhe ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.